0: Det er 82, det her, ikke? Det den 82? Nej, det er 200. Nå jo, det er episode 82. Det er 200.
1: Hvad får du på vej ind i det? Nå, jeg optager, og øh, du optager. Vi optager. Vi optager. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med Science Fiction og med Snak. Hej Jensje Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
0: You're to dimension. dimension
1: Sci-Fi snak Velkommen til Sci-Fi snak det er episode 82, det er den, der handler om Katsuo Ishiguro's Clara and the Son, Hej Jens. Goddag, den her. Er det sådan, man udtaler det? Jeg synes, det lyder overbevisende, men, men du vil gerne komme med et alternativt forslag, eller?
0: Jeg tror bare, at jeg vil bare sådan måske varsle om, at vi nok kommer til at og nås det her op med det her navneudtagelse. Altså, sådan er det jo.
1: Der er mange måder at sige Ishiguro på.
0: På forhånd undskyld til lige sit som plejer at være mig når vi, når vi udtaler forkert. Ja,
1: det, det må vi lige må jeg, jeg har været i Japan lige præcis nok til, at jeg tror, at jeg kan sige noget på noget, der lyder lidt som japansk. Jeg har, har været hmm. nok i Japan til at være farlig. Lad os sige det.
0: Okay, jeg ser relativt meget anime, så, øh, okay. så, jeg, så jeg, jeg vil også bare... Øh...
1: Dine kvalifikationer er også i top. Jens, før vi får os i, øh, i snak om japansk udtale, så øh, synes jeg, vi skal tage en omgang siden sidst. Og når jeg lige kigger i vores øh, fælles dokument, så er der der er sket lidt.
0: Ja, ja, ja. Altså måske toppen af poppen var, at øh, vi er jo blevet anmeldt på website Superkultur. Det er faktisk Henning, som har begået en anmeldelse, hvor han, øh, han siger pæne ord om øh, sig Så det var meget, meget, meget godt. Han kan ikke lide øh, vores, øh, vores Geistiana-system. Okay. Det, det tror jeg, han synes er lidt noget overflødig spært. Og det er det, altså, det er det måske også lidt. Det er det måske også lidt. Det er måske rigtigt nok.
1: Det er ikke fordi, han vil have, at vi giver robotter eller sådan noget i stedet for. <laughs>
0: Nej, Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay. Bare lige tjek. Den får jo fire
0: laserpistoler.
1: Vi <laughs> skal måske lige sige, at Henning er jo fast kommentator inde på cyfersnak.k og har været refereret rigtig mange gange efterhånden. Hvis man ikke er stødt på ham, så kan man... Begiv sig ind på sci og og se nogle af hans mange rigtig fine og kloge kommentarer. Nu er det jo ganske vist også der sidder her bag de store mikrofoner, men, men Henning han har læst og, og glemt mere sci end jeg nogensinde kommer til at pløje mig igennem i mit liv, er jeg sikker på. Ja,
0: tror jeg også. Mm. Ja, yeah, og på anime, så har jeg været i gang med... Kan du huske dengang øh, i 90'erne, hvor vi snakkede om, at vi mødtes i cyberspace og, øh, mm, ja. og troede sådan for alvor på det der virtual reality og sådan noget, og ville blive et med internettet og sådan noget. Ja, ja. Øh, I uh, 90'erne i Japan, der lavede de en anime -serie, som er sådan en af de store cyberpunk-animes, øh, som hedder Serial Experiment Lane, og den fik jeg set mig med min søn, Laurits. Det var meget interessant.
1: Hvad, hvad, går, det, hvad, hvad går det ud på?
0: Ja, men du ved, det er sådan noget med en pige, som øh, i virkeligheden er en et væsen, som lever på internettet, men så har en krop, som er en... Og så sådan, hvordan de ligesom... Ja, det ved jeg ikke gøre med. Altså, den bliver, sådan, øh, den bliver virkelig fremhævet som sådan noget et virkelig fedt stykke, hvad hedder det, øh, så anime. Men jeg, jeg synes måske lidt, at den... Altså, det var meget interessant som sådan et tidsbillede, øh, der var sådan øh, citater af Douglas Rushkoff i og sådan nogle ting om, at menneskebevidsthed ville blive et stort øh, neuralt netværk og sådan noget, og hvor vi alle sammen ville være noder i. Og den, sådan rigtig sippy øh, tænkning fra 90'erne. Jeg, øh, jeg blev helt, hvad hedder det, øh, nostalgisk mm. øh, og tænkte på de gode gamle 90'erne, hvor vi virkelig troede på, at vi var lige et my fra at være lawnmowerman alle sammen.
1: Ja, ja man kan godt blive lidt trist engang, men når det hele går op i... Øh Data og, og tech-bashing og giganter, der misbruger deres monopolstatus og alt muligt andet. Ikke? Altså, det var en anden tid der for 20-25 år siden, hvor, hvor internettet var en stor utopisk mulighed for at øh, blive fri og, og befri alle dem, der var slaver af den fysiske verden og alt muligt andet. Ikke? Og Cyborg Manifesto og hele balladen. Ikke? Men øh, det, ja, virkeligheden indfandt sig, må man sige.
0: Ja, det
1: bliver knap så sindssygt.
0: Knap, det har så gjort. Ja. ja.
1: Jeg har øh, taget endnu, eller er i gang med at tage endnu en tørn med en øh, Culture-seriebog af Ian Banks. Jeg er i gang med at læse den, der hedder Look to Windward, som øh, officielt, hvis nok, er nummer syv. Men jeg har vist sprunget en novellesamling eller to over fordi jeg tror ikke, det er mere end den femte, jeg er i gang med at læse af dem, jeg har læst af Culture-serien. Men måske skulle vi lige give et lille shout-out til Christoffer Abelgaard, som, som vi har fået logget med på Culture-serien via Twitter <laughs> ja. og via sci Han har skrevet, at han har læst Flebas og Use of Weapons, og havde han læst en til? Play of Games. Play of Games, selvfølgelig. Ja, ja, klart din favorit, og den var han også rigtig glad for. Så hej Kristoffer velkommen i klubben. <laughs> Jamen, jeg fik også helt lyst til det der lange Twitter-tråd, vi havde
0: kørt, jeg fik helt lyst til at læse noget culture igen. Ja, det er så... Altså... Måske om du kunne genlæse en, altså det... Altså sådan en comfort food genlæsning af culture-bog, det kunne være sejt.
1: Ja, det, det der slog mig lidt med, med den nyeste her, jeg er gang med nu, det er, at Ian Banks, han excellerer i to ting, synes jeg. Og den ene er at være... Fuldstændig crazy fantasifuld i forhold til mærkelige væsener og verdener og underlige konstruktioner og øh, kunstintelligent, øh, kæmpestore rumskibe og fremmede verdener og mærkelige øh, hyperintelligente svæveballoner og alt muligt andet. Ikke? Altså det er den ene side af hans genialitet i culture og noget andet som, som Ian Banks kan, som han også dyrker i de bøger, han, han skrev mange af, som ikke var science fiction-bøger, men altså var sådan samtidsbøger, det er, at han er enormt god til at beskrive samtaler mellem folk, der er fulde eller på stoffer, og som har gang i et eller andet mærkeligt. Altså, han er, det, det, man kender godt den der samtale, som man står enten selv deltager i en eller anden øh, fordrukken snak, hvor man er meget insisterende alle sammen, men man taler om noget forskelligt, eller på tværs, eller i hvert fald øh, har fået krydset forbindelserne på en eller anden måde. Og det er han virkelig god til at beskrive på en ret underholdende måde, som gør de her, eller som er med til at gøre de her science-fiction-verdener virkelig og hverdagslige på en rigtig, rigtig cool måde, som mange sci-fi-forfatter sci ikke gør. På godt og ondt, altså det er også fint nok, det skal ikke alt sammen ned på jorden og gøres hverdagsligt, men det er han altså virkelig god til, synes jeg. Så jeg kan godt lide en bank, så jeg kan godt lide jer. Og det kan Kristoffer altså også nu.
0: Ja, altså jeg har måske en ting, som er sådan lidt uden tangent. Øh, okay. Men altså det er jo tit øh, mange af de her ting, som er... Altså noget af det, der er spændende ved science fiction, det er jo nogle af de her forestillinger, det gør sig om mulige fremtider, og, og det er jo sådan et forsøg på at, at fremskrive nogle udviklinger. Og sådan. Altså det kan, man, det kan man gå og blive sådan meget tænksom omkring. Øh, og en af de tropper man er sådan vant til at læse om, det er jo en fremtid, hvor det ligesom er corporations, der styrer alting. Det er jo også meget cyberpunk i virkeligheden. Ikke? Det er dem, der har alle pengene, de, de de har hemmelig politi og væbnet styrker og alt muligt. Altså det er det, når vi kigger fremad, så tænker vi, åh, nationalstateren, åh, åh og hvordan går det med dem? Og lige om lidt, der er det bare øh, mærsk øh, væbnede styrker, der, hvad hedder det, styrer alting herhjemme, eller hvad vi jeg? Mærsk jo Ja, præcis. Så viser det, vi har, men så er jeg endt med at sidde og læse en bog om det britiske East India Company. Okay. Det er, det er, jeg er ikke rigtig, jeg faldet i sådan noget postkolonialistisk, det det der Rabbit Hole. Øhm, men det der er bare meget interessant, det er jo, altså hvordan de her ting, som vi sidder og snakker om, skal ske en gang ud i fremtiden. Nogle gange så er de jo allerede sket at skille i gang på forhånd. Altså hele, hele 200 år, fra 1700 til, til 1900, hvor det de, de britiske øst kommer i, de ejede jo Indien, altså og fuldstændig plyndrede Indien for alt, hvad Indien havde, øh, og havde deres egen hære, og deres egen regeringer og alting, og ude, ude øh, hvad hedder det, indkrævet skatter og helt lortet. Altså, det er, altså nogle gange så tænker man jo det der, hvor man sådan tænker, men vi kom ud og koloniserede, og, vi kom jo med jernbanerne og civilisationen og sådan noget. Arh, altså, det er en... Det er at se på det er med meget rosenrøde briller, vil jeg sige. Ja. Jeg er da sindssyg mand. Og det er, og en, det er en særlig
1: bog, du er i gang med at læse? Eller?
0: Ja, jeg er ved læse en bog, der hedder The Anarchy, en, en forfatter, der hedder Jim Dalrymple, som så fortæller historien om, hvordan det her, hvordan et helt kontinent nærmest bare bliver styret for et kontor i London. <løb> det er jo helt sindssygt. Og som, som er på et tidspunkt jo ejede også alle de engelske politikere, det er fuldstændig mm. vildt. Nå, jamen, det var lidt en tangent, men uh, det er bare sådan nogle gange de der ting, som vi sidder og kigger, kigger på i bøgerne, jamen, så, så er det jo noget, der på en eller anden måde griber tilbage også.
1: Ja, ja det, det kunne egentlig være interessant at prøve at udforske lidt, hvor meget historien om både øh, det engelske... Østindiske øh, kompani og det hollandske og det danske i øret, øh, hvor meget det har inspireret nogle science fiction-forfattere til at tænke, og øh, det Østindiske kompani i rummet, øh, og så taget den derfra, eller, eller om, om det ligesom bare, som du siger, er en trope, der har ligget i os meget længe, øh, og, altså med, med kapitalismen og industrialiseringens opblomstring, øh, ligger naturligt til højre benet at tænke det bliver de store kooperationer, der overtager. Men øh, der, der er nogle tråde tilbage, det, det synes jeg er meget, meget interessant. Så en tangent måske, men en relevant tangent.
0: Ja, ellers er der kommet nogle bud på ting, vi skal læse på vores Goodreads-gruppe. Der er man jo altid velkommen til at komme med, med god indspark. Først er der et par bud på nogle bøger. Peter for eksempel, der synes, vi skal læse Charles Gross' mm. æ, Accelerando. Mm. Vi har jo læst uh, Neptunes Brute i sci Snak uh, 34, så det er noget tilbage.
1: Ja, det er der Det var meget tid,
0: så er der efterspørgsel fra Daniel på mere Kim Stanley Robinson. Ham ja. har vi jo læst to af. Vi har både læst Red Mars og, hvad var det, New York, York 2140, 21, eller noget. Der lige kom en, der hedder The Ministry of, for the Future. Mm. Det er vist lidt i samme... Altså, Kim Stanley har jo lidt en tendens til engang gang mellem at gå lidt i foredragsmode. Øh, og, og det skulle vist også... Som jeg har hørt, det skulle også være lidt problem med den her, at... Øh, det er ligesom en delvis, en roman delvis handler det lige om, at I skal høre om mine store planer her, for hvordan vi redder verden. Ja.
1: Jeg, har, jeg har lige to kommentarer. Den ene er Kim Stanley, altså vi er sådan på for- og med ham nu, eller? Ja. Okay, men Kim Stanley læste jeg et langt uh, interview med i Wired i forbindelse med udgivelsen af Ministry for the Future, og, uh, og har sådan en lille smule fornemmelse af, at nu har jeg næsten læst bogen men det er egentlig ikke noget, jeg vil klandre ham for, det der, den der sæbekasse, han træder op på, fordi jeg er jo altså 99% enig med ham, og, og håber virkelig, at, at vi kan finde de øh, potentialer, som han trods alt ser midt i en katastrofal tid, ikke? Men, men altså, hvis man samler en bog op for at læse noget science fiction, så, så er det jo ikke fordi man har lyst til at læse en politisk traktat, så et eller andet sted, så kan jeg godt se det problematiske i lige præcis den form, ikke? Men øh, men jeg synes nu, han er, han er klog og har nogle spændende idéer, og 2140 var jo, synes jeg, ret fed. Altså, ret fedt. Ja, og den var jo blevet ja. glemt
0: for præcis det samme, og den, ja. jeg synes, den var mega fed. Ja. Så. Så, ja. Så må jeg sige, at vores uh, top 10-diskussion uh, på uh, top 10 dansk sci-fi, det er uh, mere eller mindre uh, det, Degenereret nu, nu sidder de og snakker om uh, fantasy derinde, så, så her er jeg en opfordring til at komme ind med noget, nogle flere bud på noget den <laughs> <dance> sci-fi <laughs> i den diskussion. Ja, ja. Jeg,
1: jeg vil sige, uh, at altså fantasy det, det er sgu ikke lige mig, vel? så jeg har ikke været henne og kigge dybt i den der diskussion, og hvis, hvis du siger, at den er degenereret, hvad er lige præcis det samme hvor jeg vil bruge om det til at handle om uh, fantasy, så det er det altså heller ikke sikkert, at jeg kommer der.
0: Nej,
1: nej. Jeg ved ikke, om det er på sin plads lige at nævne, at jeg har lige præcis i dag, hvor vi optager, fået en besked, og det har du også, om noget dansk sci-fi, der er på vej. Jeg er slet ikke kommet videre med det. Jeg vil bare sige en lille, en lille hemmelig tak til den, der skrev, og vi skal nok vende tilbage. <laughs> og så kan det være en lille teaser for noget, vi måske kommer til at, at se nærmere på senere.
0: Ja, skal vi tage det sidste med, før vi går i gang med bogen? Ja, lad os det. Jeg sad og rundt i gruppen, og så viste det sig, at Thomas i januar engang havde faktisk egentlig gjort opmærksom på noget meget cool. Der er nogle udbrydere fra Wikipedia, tror jeg, der har lavet en sfdictionary.com. Så der kan man altså gå ind på den, og så kan man jo for eksempel lige her... Det er crazy. Så kan man altså finde det her historiske... Dictionary of Science Fiction, og så kan man for eksempel øh, søge på Transhuman, fordi det er måske lidt relevant for i dag. Og så viser det sig, at det er en person, som har fået øh, abilities via genetisk engineering eller cybernetic augmentation, som øh, gør dem så avancerede, at de ikke mere øh, kan betegnes som, altså så de må betegnes som en anden race. Mm. Og det er godt, at man lige kan slå sådan nogle ting op, men Derudover, så har de så simpelthen for det her begreb, så har de simpelthen en række, hvad hedder det, bøger, hvor det her så er blevet nævnt. Det er tilsynelig, at det først blevet nævnt i 1953 i en uh, uh, title story, der hedder The Transhuman, men i det her tilfælde der var det mere et barn, der blev opfostret af aliens, så ikke hvad vi vil forstå som en transhuman. Men jeg vil da godt lige at vise øh, gøre opmærksom på 1991 i e. Regis' bogen Great Mambo Chicken and Transhuman Condition for to. <laughs> øh, en af din yndlingsbøger. Som, øh, som er en af mine absolut yndlingsbøger om emnet. <laughs> den kan jeg varmt anbefale at læse. Blandt andet indeholder den et uh, kapitel, der handler om hvordan at uh, Robert C. Truax ham der opfandt uh, Bell 1 uh, raketmotoren på, hvad hedder det, lyd, uh, lydgennembruds flyveren Belle Exit, han hvad det, lavede et samarbejde med Evil Kanivel om at bygge det første private rumprogram. Det blev så desværre ikke noget, fordi at Evil Kanivel havde så meget gæld, at han var ude og inddrive det med noget, hvad hedder og prøve at se, om han kunne fri sig ud af det med et baseballbat, og så gik pro projektet desværre i sønden om. Men ja, Great Mambo, Chicken and Strange Human Condition, en meget vigtig bog. Apropos, Også for 90'erne, er sjovt
1: nok. Apropos tangenter. Øh, men <laughs> men ja, det er faktisk et, et helt vildt site, det her. Øh, relevant for den bog, vi måske, måske ikke kommer frem til på et eller andet tidspunkt øh, i dag, så øh, hoppede jeg lige ind på Android. Og, og det er jo altså ret cool, at der både er en kort definition, og så en, en hel liste tidslinje over... Bøger hvor det, og værker, hvor det ord er optrådt i, men altså også med tags på forfattere og begreber, som man kan klikke videre og grave dybere ned i. Det er jo helt crazy, det her. Det er, det er super, fedt. super det, fedt. det skal jeg virkelig til at grave rundt i. Det var da frygteligt. Så tak, Thomas. Ja, for en stor tak til Thomas.
0: Nå, men, skal vi i gang med aftens hovedret, om man så må sige, Anders?
1: Det var dig, der valgte. Ja, det var det. Og øh, det er jo, som, øh, som vi sagde for øh, altså tilbage i forhistorisk tid, da vi startede den her podcast, øh, det er Katsu Ishiguros øh, "Clara and the Sun", som da vi valgte den for hvad fem seks uger siden eller sådan noget, øh, lige var udkommet. Altså den var simpelthen nærmest udkommet dagen inden stort set. Ikke? Og øh, det er en helt kort fortalt en historie fra en ikke. Nærmere angivet fremtidsverden eller måske nærmere en, en parallel samtid, hvor vi har kunstig intelligens og vi har android-robotter og vi følger den her AF, Artificial Friend Android, der hedder Clara, som bliver sådan en slags robotselskabsdame for en syg teenager og så følger vi så hendes forhold til, til Josie og hendes familie og hendes ven Rick. Og øh, det var en bog, jeg valgte, for det første, fordi den var ny, og jeg kan jo godt lide at tage chancen på nye bøger her i øh, sci Snak, selvom det ikke altid øh, går lige godt. Men jeg valgte den også, fordi jeg har læst to Ishiguro-bøger tidligere, og, øh, og synes, de var rigtig, rigtig fede. Øh, og så havde han altså fået en Nobelpris i 2017, og det er hans første bog siden den pris. Og øh, det kan man jo godt kigge lidt med flad for, øh, for folk, der skriver sci -fi og har fået Nobelprisen. Mm. Og selvom det ikke altid det er 100% heldigt øh, at, at sammenstille de to ikke? Jeg lige i arkivet, og så vi jo læste <laughs> Shikasta af Doris Lessing <laughs> i øh, episode 63. Hun fik Nobelprisen i litteratur i 2005, og vi var jo ikke glade for Shikasta, må man sige. Mildstæl, mildstæl.
0: Men jeg troede jo faktisk, at han var en japansk forfatter, men det er han jo ikke. Han er faktisk øh, altså, han er født i Japan, men det er også det meste af hans liv, han jo boet i Storbritannien.
1: Ja, han øh, er født i Nagasaki faktisk, og kom til Japan som, øh, som femårig i 1960, ifølge Wikipedia, internetsightet, der aldrig lyver. Og, øh, og så er han jo ellers øh, begået sig primært i en eller anden grad historisk eller samtidslitteratur. Øh, de fleste mennesker, som var stødt på Ishiguro er jo nok stødt på ham, i virkeligheden gennem en filmatisering af en af hans bøger. Han brød jo for alvor igennem med Remains of the Day, den her Butler-historie, som blev filmatiseret i 93 med Anthony Hopkins og Emma Thompson. Og både bog og film er virkelig, virkelig gode. Jeg, jeg så filmen først, jeg er helt vild med den film, og jeg har set den fem gange. Og bogen har jeg også læst to gange, den er, den er også helt fantastisk. Det er et af de der sjældne tilfælde, hvor en filmatisering virkelig er lykkedes, og virkelig har nælet ånden og stemningen i en bog, synes jeg. Mm. Jeg ved ikke, hvad dit forhold er til, til Remains.
0: Men... Jamen, jeg har kun set filmen, men altså, da jeg læste øh, Clara and the Sun her, så tænker jeg også netop det der med at sige, Prøv. Altså, det, det er fuldstændig samme på en eller anden måde stemning, den har. Altså, han er sådan ligesom sådan en mester i små fortællinger, som, som gør sådan et kæmpe følelsesmæssigt indtryk på ham. Altså ja. I Remains of the Day, der sker jo ikke en hat, og alligevel er det som om, at det er en græst tragedie, man står med i hænderne til sidst. Nu ja. altså,
1: skal vi ikke fortælle på at sige Remains of the Day, men, men en af de fantastiske detaljer er, øh, da øh, hovedpersonens far, som også er butler, bliver så gammel, at han ikke rigtig kan længere, og skal stå og servere... Øh, sovs eller hvad det er, så, så sveder han så meget, fordi han er, han er altså 85 og så er helt opbrugt, og han har sikkert ondt alle vejene og sådan noget, kommer er der en lille sveddroppe fra hans næse, der ryger ned i sovsen eller glasvand eller et eller andet. Og det er, jo, altså det er jo et eller andet sted så fuldstændig afsindigt ligegyldigt, ikke? men det er jo totalt, som du siger, tragisk og pinligt, og det er skamfuldt, og han prøver ligesom at få sin far ud af rummet, uden at der er nogen, der opdager, hvad der er, der sker. Det er helt, altså, en masse af sådan nogle små scener, og man er helt knudet inde i, hvor indebrandt han er i al sin pligtopfyldenhed, ham bottleren der. når men... Mm.
0: Altså, det er jo ikke, det her, det er ikke sådan en rumopera, hvor der sker de vilde store ting. Vel? Altså, det er den meget lille fortælling. Øh, men, men, men på samme måde har den her et ret stort følelsesmæssigt Indtryk, det gjorde den i hvert fald på mig. Man ser den her verden ja, gennem. Noget af det, der er spændende, det er jo, at man... Altså, du har fortalt ikke, det handler om, at, at verden er på vej mod sådan en... Den er ved at udvikle sig. Robotterne fylder mere og mere. Kunstig intelligens fylder mere og mere. Menneskene er væsen og, hvad kan man kalde det, forbedrer sig selv med noget genetisk manipulation. Og de her kunstige venner, jamen det er sådan et en noget, som, som, som forældre køber til deres, deres uh, transhumane børn, som er på vej til at blive en ny generation af, af forbedrede, mere intellektuelle og kloge børn. Uh, og, i, og i samtidig så, så bliver de holdt hjemme og bliver hjemmeundervist, så de er meget sådan ensomme i virkeligheden. Uh, og slet ikke vant til at interagere med andre. Mm. Uh, men det, der er så spændende ved den, det er jo, at vi oplever historien her fortalt med en første person, som er klar. Mm. Og hun er jo en... Uh, meget elskelig og meget kvik <laughs> Android, hmm. men jo også, øh, der er mange ting, hun ikke forstår, øh, som vi forstår, som læser, vi forstår jo godt, hvad der sker. Ja. <laughs> og det er med til at gøre det her til en, en, en ret fantastisk take på det her med, altså det er jo en klassisk historie, kan man sige, om, om hvordan bliver vores forhold til androider, når vi får så nogen, og hvordan vil vi reagere på dem, og hvordan vil samspillet være, ikke? Altså det er jo de fra Blade Runner til til, hvad hedder det, vi læste... Hvad var det, han hed? Ian McMurin.
1: Ja, Ian McMurin. Machines Like Me.
0: Machines Like Me, ikke? Altså, det er jo sådan en... Det er en nærmest, nærmest en genre. Øh, ja. En subgenre i sci-fi, ikke? Øh, og her, der... Det, jeg tror, det det her med at læse det på den her måde, og, og, og opleve det i, hvad hedder det, i Klares historie, ja. og genfortalte Klar, det synes jeg er ret
1: fascinerende. Ja. Ja, det får men, men, han noget det, særligt ud af. Det er jo meget sjovt, du siger det der med, at det er en en klassisk historie, og det er det jo også et eller andet sted, ikke? Altså det er jo hele vejen tilbage fra, fra de første robothistorier og Metropolis-filmen, og så hele vejen op til, ja, til Clara and the Son i virkeligheden, så, så har vi jo oplevet masser af gange det der møde mellem robotten, det fremmede, og os mennesker, det griber jo også tilbage til meget tidligere golem-myter og Frankensteins Monster og hele balladen, det, det, det er meget det samme. Det er noget med at spejle sig i noget, der ikke er os, for at finde ud af, hvem vi er som mennesker, og kan noget, der ikke er os, være menneskelige, osv. Men, men noget af det, som er, er super interessant, det er i modsætning til rigtig meget af det, vi ser, som handler om robotter eller androider, så er fokus ikke her på action og skydevåben og kampscener og øh, alt muligt ballade. vel. Det er lige præcis det, der foregår indeni. Altså, og vi får jo lidt at vide om, hvordan Clara i virkeligheden ser ud, eller hvordan hun fungerer, eller hvad det er for noget teknologi, hun har inde i hovedet. Der er ikke nogen Asimovske øh, positronic brains, eller hvad pokker det er. Der, <laughs> altså, det er fuldstændig lige meget alt det der, det handler om hvem hun er i virkeligheden, og hvordan hun er mere end hvad hun er, kan man sige, hvis, i hvert fald i betydningen teknologi og opbygning. Øhm.
0: Ja, man kan også sige, at det klassiske ved det klassiske sådan en fortælling her, det er jo, at konflikten vil normalt være der, hvor at der opstår en, eller anden, en konflikt imellem robotten, eller androiden, eller Frankenstein og mennesket. Mm. Og det er der, hvor hele den etiske, problematik opstår i, i, i de fortællinger. Det er slet ikke den fortælling, som, øh, som Ishiguro er interesseret i at fortælle. Det er en helt anden fortælling, han har, han har gang i. Ja. Men det kan være, at vi skal fortælle lidt om, hvad der sker i... Ja, ja i lad os gøre det. Altså,
1: eller vi kan i hvert fald sætte historien op, ikke? Og, og så tage et par nedslag igennem den. Fordi vi møder jo faktisk Clara første gang i den butik, hvor hun står og venter på at blive solgt. Sammen med en masse andre af de her artificial friend robotter. Og vi ser jo verden gennem hendes øjne, det er hende, der fortæller. Så, så vi ved, det hun ved, og det hun ligesom kan, kan gætte sig til. Hun er en relativt ny model og en, og en flot model, og øh, manageren i denne her butik har måske også en fornemmelse af, at Clara er noget, noget lidt særligt, så hun får lov til at stå ude i vinduet sammen med sin ven Rosa, øh, og får tit lov til at stå ude i selve butiksvinduet, fordi så kan hun se, hvad der foregår ude i byen hvor de står og ser, hvem der går forbi på gaden, <coughs> Undskyld. og holder øje med, hvad det er for nogle køretøjer, der kører forbi, og se på den hjemløse mand, der ligger i en døråbning overfor på den anden side af gaden med sin hund. og Altså alle de der ting, og hun er meget observant. Hun prøver at holde øje med, hvad der foregår. Hun genkender de folk, der kommer tilbage, og når, når der er et par, der omfavner hinanden ude på gaden, så prøver hun at gætte på, hvad det, hvad det er, de føler, der gør, at de omfavner hinanden og, og alle sådan nogle ting. Ikke? Og, og det går der faktisk en rumtid med, at hun står der i butikken og bliver lidt rykket rundt en gang mellem og observerer. Og hun observerer også, eller ser, at der er en lille pige, der kommer hen og kigger ind ad vinduet og straks får øje på, på Clara her. Øhm, og man, hun, hun, hun begynder at drømme om, at, at Josie skal være hendes. Altså, at hun skal være artificial friend for, for Josie. Men der går et stykke tid, før at øh, Josie kommer tilbage med sin mor, for rent faktisk at vælge klare, Og der er jo et tidspunkt, der er gået så lang tid, at hun er blevet anbragt lidt omme bag i butikken, og der er faktisk lidt tvivl om, om det lykkes Josie at finde hende, øh, da hun endelig kommer hen til butikken. Og det viser jo så, at det er, fordi Josie har været syg øh, og er, er skrøbelig. Men, øh, men, men ja... Den her del af historien er
0: meget sjov, fordi den ligesom har sådan en. Det er lidt ligesom sådan en børnehjem, de er på, ikke de venter på at blive adopteret. Mm. Eller det er også ligesom sådan en toy story i virkeligheden, ikke altså, åh, det er legetøj, som der ikke er nogen, der gider at lege med. Og sådan altså, det er sådan, meget, øh, det er sådan en ret fin stemning der er omkring der, og at gør sig en del tanker om det her med at være AF. Ser på et tidspunkt ser hun et, øh, øh, en af, der kommer gående to meter bag et barn. Øh, ude på gaden, og, og hun er meget sådan fortvivlet over at, at tænker over, hvad, hvad kan det må være, der gør, hvad hedder det, at, at de endte det her i sådan en frygtelig situation, at EF'en at, at og barnet ikke kan sammen og sådan noget. Vi, vi sidder også som læser og tænker, åh oh, nej, det her der kommer til at gå rigtig galt. Ikke? Mm. Æh, det bliver ganske ganske frygteligt sted, hun ender og der bliver lagt sådan små ledetråde ud til, at øh, altså man, man begynder sådan at fornemme, at der kunne være noget konflikt i det her med at være AF. Det er måske ikke så nemt, som man går og tænker.
1: Mm. Og der, der dukker også øh, en ny generation AF'er op øh, i butikken på et tidspunkt, som er endnu mere selvstændige og skulle være endnu bedre i stand til at tilpasse sig om verden. Og så begynder vi selvfølgelig også at blive bekymret for, at ender vi netop i sådan en... Lidt, lidt Toy situation, som du siger, hvor hun ender på bagerste hylde og bliver glemt, og så er der aldrig nogen, der leger med hende, og så er hendes formål øh, ikke opfyldt, og så, så går hun til i ingenting og ligegyldighed. Øh, og det vil jo være en frygtelig skæbne for en kunstig ven, ikke at være ven med nogen.
0: Men i virkeligheden så, hvad hedder det så, øh, den her store bekymring for, at hun ville ende på, ude i indkøbskurven ude foran, <laughs> tilbud, øh, sammen med en punkt DVD'er. Det, det er ikke sådan, det ender. Hun ender faktisk med at blive valgt af Josie, og ender hjemme i huset hos hende. Og så er historien jo ellers, øh, hvordan er det, at det er at indgå i det her hus, øh, den her husholdning. Det er sådan, at Josies mor er en meget sådan, hun virker sådan lidt alvorlig, kan man sige, moren, som hun siger hele tiden, the, the mother. Mm. Øhm, og Josie er jo syg, så moren er altså virkelig fortvivlet og bange for, at det skal gå, gå skidt samtidig med, at hun prøver at at holde en, en karriere i gang, og hmm. ja, det er slet ikke så nemt.
1: Nej, hun er jo, altså, hun er jo rimelig arbejde, så må man sige. Altså, hun har en karriere, øh, og hun arbejder meget, og det er jo også derfor, at øh, Josie, datteren, skal have en, en artificial friend i Clara. De har også en, en housekeeper, Android, som har et noget begrænset ordforråd og en noget begrænset opfattelse af verden, men altså går rundt og laver mad og sørger for at gå rent og gøre rent og sådan noget, ikke?
0: Opfattede du Melissa som en, en dryde? Er da. Nå, det troede jeg da ikke var.
1: Nej, for sjovt. Hun taler jo fuldstændig altså, mærkeligt. Det tror jeg, fordi hun er hvad hedder det indvandrer? Nå, nej, for sjovt. Jeg, jeg opfattede hende som sådan en, altså, en husholder-robot i virkeligheden.
0: Nej, nej, slet ikke. Det
1: ville have hjulpet, hvis du havde lyttet til lydbogen, hvor hun snakker med meksikansk accent. Aha, okay, nå, men så har man fået noget der som. Øh Enten har jeg læst hen over det, eller også så har den, der har indlæst indtalen lydbogen, fundet på noget. Det kan også være. Det kan også være. Ja. Ja. Nå, men øhm, interessant. Men det var i virkeligheden lidt et sidespor, fordi det jeg ville sige var, at øh, faren, han dukker først op senere. Han bor ikke sammen med, med øh, Josie og hendes mor. Øh, og de bor i øvrigt sådan lidt i, en, i et hus, et, et stykke uden for byen, og det eneste andet øh, hus og de eneste andre mennesker i nærheden, det er i virkeligheden... Rick og hans mor, som bor i et, et lidt mindre velvedligeholdt øh, hus, øh, sådan om bagved. Og øh, Rick og Josie er venner og har tilbragt meget tid sammen, men man kan også mærke, at de er ved at blive teenager på en måde, hvor de ikke nødvendigvis bare kan lege sammen og være ukom, relativt ukomplicerede sammen, som, som de måske kunne tidligere. Og forholdet mellem Ricks mor, Helen, tror jeg hun hedder, og... Øh, og de andre er også sådan en lille smule kompliceret. Og i virkeligheden er det, er det, det er dem, der er derude. Altså det er et relativt lille hvad hedder det, ensemble. ensemble. Tak skal du have, vi, vi har derude, ikke? Som, som vi skal, skal forholde os til. Og det bliver jo sådan lidt antydet, at det her med Josies sygdom, det har en forklaring, som vi så kun gradvist opdager, fordi vi jo ser tingene og oplever tingene og gradvist forstår tingene igennem Klares øjne. Ikke? Og hvad er det lige med faren der? Og hvad er det med Josie og Rick og osv.? Altså, det er jo, det er jo nogle små, små familiedramager i virkeligheden, eller små sociale dramager, som klar øh, gradvist begynder at få oplyst på en eller anden måde. Ikke?
0: Vi begynder ligesom at blive i forbindelse med Rick her, og også nogle børn, der kommer på besøg til sådan et socialt arrangement, hvor de ligesom skal være i et rum sammen og prøve, hvordan det er at med andre børn. Øhm, der går det ligesom op for os jo, at... Øhm, der er forskel på folk. Uh, Rick, han er ikke det, som Josie er, nemlig det, som de kalder for at være lifted. Mm. Og øh, hvad, hvad det sådan øh, lige betyder, det er ikke helt klart, når man starter med at læse bogen. Mm. Det bliver sådan langsomt afsløret. Men der er sådan en forskel her, øh, og det blev jo sådan antydet, at øh, det her med at være lifted, det er et eller andet, altså det er i hvert fald et eller andet klasseforskel, der vil være mellem de to ikke? Og, og Rick vil nok ikke kunne komme ind på et universitet, fordi han ikke er liftet og sådan noget. Mm.
1: Ja, han skal ligesom studere ekstra meget, ikke? Og altså, jeg ved, vi kan vel godt springe til at sige, at, at det, det bliver ikke fuldstændig pindet ud i detaljer, men, men altså det der, hun er blevet genmanipuleret på en eller anden måde, og det bliver stort set alle børn, hvis forældre har råd til det eller tør det, fordi så bliver de ekstra dygtige og kloge, og så kan de komme ind på de fine universiteter, og hvis de ikke er blevet genmanipuleret på den måde, så vil de ikke kunne klare sig på de der universiteter. Så, og så, så skal man ligesom have lidt ekstra hjælp for at komme ind, og selv der er det ikke sikkert, at, at det vil kunne lykkes. Men der er altså den der risiko, at man bliver dødsens syg af det, den her behandling for at blive liftet, og det er altså der, hvor Josie er nu, at, at hun er blevet syg af det, og, og er ligesom i en venteposition, for de håber, hun bliver rest, så hun kan komme ind på de her fine universiteter, men der er ikke nogen rigtig behandling. Og så har de jo så en, en plan B, som jeg synes, vi skal lade være med at spøjle. Altså, jeg har lyst til at tale om den, fordi det er virkelig, virkelig interessant, men jeg... jeg det er altså en af den slags historier. Det er ikke et kæmpe stort crazy twist, der kommer på sådan en eller anden shit -sands måde. men det er altså en handlingstråd, som, som jeg synes, det ville være synd at spolere.
0: Ja, og for som fortæller. jeg sagde, for mig, der var det, den del der, det, det, det var en overraskelse for mig. Det havde Også, jeg faktisk ikke... Det havde jeg skulle heller ikke set komme. <laughs> og, og når man sådan så ser det bagefter, så er man, nå, ja, nå, ja, selvfølgelig. Mm -hmm. Men, øh, men det, det er altså ret, øh, det er en af de ting, som jeg synes er rigtig fint. Og netop, det er ikke sådan en... Øh, shitessands ting, eller sådan et, der skal være et twist. Fordi noget af det, jeg synes er fedt for den bog, det er, at den netop ikke har den der... Altså, så sker der det, så sker der det... Ja, han er jo heller ikke super flink til at fortælle. Sådan. Altså, ofte så bliver man lige droppet ned midt i noget, hvor man lige selv skal finde ud af, hvad skete der her? Øh, det, sprang lige, det sprang lige to timer, uden vi fik det videre og sådan noget. Noget af det, der er sjovt, det er øh, Klares forhold til solen. Den hedder jo Clara og solen. Mm. Hun er jo... Øh, så synes jeg, at er belagt med en eller anden form for øh, solceller, øh, som gør, at hun får energi fra solen. Det er jo blandt andet en af grundene til, at hun var så glad for øh, at skulle stå ud i shopvinduet, fordi der fik man så meget sol og hendes havde had mod en, en eller anden øh, asfaltmaskine, der hedder en kudingsmaskine, som var der i nogle dage, hvor hun stod ude i shoppen mm. og forurenet helt frygtet. Men hun har jo nærmest sådan en slags øh, solgudstyrker, <laughs> altså, hun, hun anser solen for at være sådan en slags, en slags gud, mm. som kan gøre ting. Jamen, det er, Nå, men, ja. men det bliver en stor del af plottet, det her med, at Clara, Hun prøver at komme, komme ud og i dialog med solen, øh, og, øh, og få solen til måske at redde Josie, det vil hun meget gerne have.
1: Ja, det, det er, der, er sådan nogle, der er en ret syret scene, ikke? Altså, Clara er kommet ud og bor nu øh, hos Josie og hendes mor i det her hus, og øh, ude i horisonten, hun begynder sådan gradvist at kigge lidt mere ud af vinduerne, eller så er hun mest inde i huset og nyder, at solen falder ind igennem vinduerne, og, og hun kan sidde i en solstribe og lade lidt op osv. Men hun begynder at orientere sig mere ud af og opdager en, en lade sådan et stykke væk fra, fra huset. Og hun kan se, at solen går ned bag den der lade. Og det, det sjove er, fordi hun ikke tilsyneladende rigtigt har nogen omverdensforståelse, så, så tror hun, at solen bor i laden. Så hun, så hun beslutter sig for, at hun vil hen i laden for at spørge solen, om solen dog ikke også kan hjælpe Josie med noget, liv, noget nyt liv, øh, som forhåbentlig kan gøre hende rask. Så hun, øh, hun tager med Ricks hjælp på sådan en ekspedition hen til den der lade og kommer ind i den, fordi hun tror, det er der solen bor. Og, øh, og så ser hun i stedet for, at solen går ned meget længere væk, men øh, de sidste, af solens stråler, ryger ind i laden og rammer på en bestemt måde nogle, nogle gamle stykker glas, der står der, sådan, så hun får en opfattelse af nærmest, at solen er til stede i laden, så hun kan kommunikere med den og love, at hvis solen vil hjælpe Josie med at blive rask, så vil klare til gengæld gå ind i byen og finde den der kudings-asfaltmaskine og ødelægge den, så den ikke forurener himlen med sin røg og blokerer for solen. Og det er jo så mærkeligt et eller andet sted, men så poetisk og smukt øh, samtidig, at, øh, at, at man jo næsten kun kan blive glad. Men det er også en, bliver også til at fortælle, det er også en af de situationer, hvor den måde, den er skrevet på, bliver sådan lidt speciel, fordi Clara ser åbenbart verden Gennem en eller anden form for næsten pixelagtigt grid. Og i nogle situationer, så kommer det sådan lidt ud af whack, altså det bliver sådan lidt ud af på en eller anden måde. Så, så ting, der er i et, en del af hendes synsfelt overlapper med noget, der er i noget andet, og det er ligesom på forskellige afstande fra hende, og sådan noget, det er, som om hendes syn sådan altså pixelere lidt og blaffre lidt og ikke rigtig kan orientere sig i omverdenen og så ryger det tilbage igen og det, det får han altså beskrevet også i tekst som man er i gang med masser lidt hvad fanden ser hun egentlig på ikke <laughs> hvad altså hvad fanden sker der det, det er, fuld, det er altså nærmest man øh, altså kan nærmest forestille sig sådan saplyd og og, og billedet sådan, øh, begynder at vibrere, ikke? Og, så, og så kan hun fokusere igen.
0: Ikke? Jeg opfatter det der, det er nemlig i situationer, hvor hun ligesom er overbelastet af sin input, mm. øh, og skal forholde sig til for mange ting, så er det som om, at hele hendes, altså også nogle ting, som så er et menneske er lige pludselig bare en kejle. Så i hendes synsfelt har hun ja. nogle kejler, der står omkring hende, og åh oh, den kejle var åbenbart Josie. Nå, okay. Der er en scene, hvor hun står blandt en hel masse mennesker, og så bliver de pludselig degenereret til kejler og, og sådan nogle, ja, så meget syret. Det, altså, det er faktisk ret spændende, det der, den der måde, han skriver om det på, synes jeg. Det virker som om, hun har en evne til at prøve at gætte på, hvad sker der snart. Ligesom vi andre med empati kan prøve at gætte på, hvis jeg nu gør sådan her, hvad gør jeg? Hvad for en respons vil jeg så få? Så der er en scene, hvor hun beskriver moren og siger, jamen i nogle billeder reagerer hun på den her måde, men i nogle andre billeder signalerer hun noget helt andet. Altså så inden er det hendes måde at forstå, at der kan ligge flere, at man kan have flere holdninger, altså man, man kan ligesom være dobbelt i, sin, i sine signaler. Ja. Eller også er det hendes måde at sige, jamen in... måske kan reaktionen, den fremadrette reaktion være mange forskellige ting, og være mest sandsynligt. Altså det er sådan meget... Ja. Det var ret fedt lavet, synes ja. jeg.
1: En interessant ting er også her, at nu kan det måske lyde, når vi fortæller, at Clara hele tiden observerer og ser, hvad der sker. Hun analyserer ligesom forskellige billeder af moren her, hvordan hun har reageret på forskellige måder. Hun prøver at analysere sig frem til, hvad det er, moren eller andre personer føler. At hun sig selv ligesom er sådan en, altså en, en forvokset lomregner. Og det er hun jo overhovedet ikke. Altså, der var et fint citat, jeg læste i en, i en anmeldelse, som, som jeg også selv havde highlightet, hvor hun hvor Clara siger, I believe I have many feelings. The more I observe, the more feelings become available to me. Altså, og det er ikke bare, at så kan hun genkende flere følelser, det er også, så kan hun selv føle flere følelser. Fordi hun er virkelig investeret, også på et følelsesmæssigt niveau. Hun er ekstremt empatisk i forhold til Josies sygdom, i forhold til morens og Josies forhold osv. osv. Altså, og hun bliver mere og mere, altså virkelig bliver hun mere og mere menneskelig efterhånden, som historien øh, skrider frem, og hun oplever mere og mere af verden. Ikke?
0: Jo, eller man kan i hvert fald sige, at hun bliver jo næsten sådan en... Altså der er jo mange menneskelige følelser, som hun ikke føler. Nej. Altså øh, vi vil jo sidde og vende i sådan en androidhistorie på, hvornår er det, vi skal se noget aggression? Hvornår er det, hun viser sig at være? Der er også nogle for eksempel nogle scener, hvor nogle drenge vil snakke om, de skal prøve at kaste med hende og se, om hun kan lande på benene. Og så sidder man jo og tænker, yes, nu er det, du går fuld i millions på dem. Okay. Kom så klar. Altså, men det sker jo altid. Altså der er jo ikke. Også øh, hun er ikke misundelig. Hun er ikke øh, hun bliver ikke ked af det, altså vi bliver ked af det på hendes vegne, når øh, hun, på et tidspunkt, hvor hun, øh, der kommer en periode, hvor hun bliver en mindre central del af familien, kan man godt sige. Mm -hmm. øh, og så skriver så fortæller hun, øh, ja, det var den periode, jeg opdagede the utility room. Ja. <laughs> og så har hun altså en periode, hvor hun primært op, opholder sig inde i kustelskabet, men der er så heldigvis et sted, hvor hun kan stå og kigge ud af vinduet og kigge ud på solen, og så er klar jo glad. Ja. Øh, hun er utrolig Uh, low maintenance kan man sige ikke? Uh, so, som de vil sige when Harry met Sally <laughs> that Clara, she is low maintenance <laughs>
1: ja, hun formår gå i sådan en slags uh, mentalt dvale tilstand i virkeligheden ikke? hvor hun bare kigger ud af vinduet og, og bliver skinnet på af, af solen, sin Gud um, der, der sker jo uh, som vi ansødte før nogle ting som jeg ikke synes vi skal gå ned i men uh, faren dukker op igen kan jeg sige og, øh, og vi begynder også at lære nogle andre ting om, hvordan det her samfund ser ud og, og får klart en fornemmelse af, at det er ikke et, øh, det er fra en utopi, vi befinder os i her. Vel? Altså, der er nogle ekstreme nogle politiske fraktioner, der er folk, der lever i sådan nogle kultiske compounds øh, og, og forbereder sig på øh, apokalypsens snarlige komme, og det er ikke helt til at vide, hvor den her kunstig intelligens og robotvidenskab øh, er på vej hen, og vi lever i et overvågningssamfund, der er droner, og, og så videre. Ikke? Altså, men, men det er sådan set ikke den verden, der er i fokus. Vel? Altså, vi, 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 vi ser det hele i, igennem det lille ensemble, som du sagde før, som, Sarah har, slutter, som Clara har kontakt til. Ikke? Øhm, så, så det er sådan set ikke... Der er ikke særlig meget worldbuilding i det her, andet end i den meget basale forstand, at Clara er i gang med at opbygge den verden, hun lige havde adgang gang til, ikke? Jeg, jeg satte mig i forberedelsen til det her, Jens, og, og skrev en række spørgsmål, som dukkede op i hovedet på mig, og, og det slog mig, at uh, en af til, at jeg synes, det her er en rigtig god bog, det er, at den fik spørgsmål til at dukke op i hovedet på mig, og ikke bare sådan nogen, hvordan fanden kom de derfra og derhen til, som det nogle gange kan være i andre bøger, ikke? Og det, det eneste, jeg kom til at tænke på, det var, hvor gammel øh, Clara er sådan mentalt. Om hun er jævnalderne med Josie, eller om hun er mere naiv barnlig, eller om hun er en, en, vis, en vis gamling, eller, øh, om, eller om måske i virkeligheden hun er en, mere en slags tøjdyr end et menneske med en alder. Altså et, et tøjdyr i forstanden, et, et væsen uden en bestemt alder, men som bare er på, altså har en bestemt personlighed, kan man sige. Det er jo ikke, fordi du skal sidde og svare på det, men det var bare, jeg tænkte, hvem er hun egentlig i den forstand?
0: Når på nogle punkter er hun jo utrolig observant og er i stand til at forstå ting. Altså også hvor at vi måske ville være hurtige til at bedømme folks adfærd fra, om det de gjorde var en greb på os selv. Eller... Så er hun jo ret god til at sige, jeg tror, at Ricks mor reagerer på den her måde, fordi at Ricks mor måske også, er bange for at blive ensom. Altså, hun er, altså på den måde er hun næsten psykologagtig i sin evne til at gennemskue menneskers øh, følelser og, og måder at være på. Mm. Øhm, men på nogle andre punkter er hun jo utrolig naiv. Ikke? Hun, har ikke, hun har ikke særlig meget kynisme øh, i sit liv. <laughs> altså hun tror bare... Altså på den måde er hun jo et barn, Hun er ligesom mig, da jeg var ung og troede, at bare vi kunne få det der atomkraftværk er lukket, så vil hele verden blive bedre. Ikke? Altså, ja, ja. Det er jo sådan lidt på samme måde med hende. Hun, øh, hun, er sådan, hun har sådan ret simple forestillinger om, hvordan verden hænger sammen.
1: Et andet spørgsmål, der dukket op i hovedet på mig, som har mere med handlingen og, og handlingsudviklingen at gøre, det er, at, som vi nævnte, så laver, klarer jo den her plan, øh, den her kontrakt, hun indgår med solen, om at hun vil ødelægge en asfaltmaskine inde i byen, hvis solen vil hjælpe Josie med at blive rask. Og klar øh, vil ikke fortælle moren eller Rick, hvad det egentlig er, den her plan går ud på. Hun siger bare, at hun har en plan, som skal hjælpe Josie. Og jeg fatter simpelthen ikke, hvordan moren og resten af familien bare ligesom siger, Nå, klar, det lyder da spændende. Lad os, lad os bare gøre, som du siger, og så gør du bare, hvad du har lyst til, og så kan det være, det hjælper øh, Josie. Om det er, fordi de bare fejrer det hen, fordi hun er et barn, som de tænker, om hun har bare sådan nogle og hun ved ikke, hvad hun virkelig gør, eller hvad fanden det er, der foregår. Det, det synes jeg var lidt mystisk, når vi nu tænker på interpersonelle relationer og alt muligt andet, som virkelig er i fokus i den her bog. Så, så var det en, en, en reaktion eller en handling, som jeg ikke forstod. Men,
0: ja. Jeg opfattede det som om, at de tænkte, at Clara, i og med hun var sådan et højteknologisk vidunder, havde adgang til noget viden om nogle muligheder for noget frelse eller noget helbredelse, som de ikke vidste noget om. Mm. Som om, at hun havde noget insiderviden, som de ikke havde. Det, det var sådan, jeg forstod det. Ja. Øhm, og ikke denne her, øh, denne her øh, -kults, øh, plan, som hun så i virkeligheden havde lagt. Ikke? Hvis, jeg, tror, hvis, jeg tror, hvis hun havde sagt, prøv at nu skulle du høre, jeg har haft en snak med solen nede i en lade, ja. øh, og, øh, og det vi har aftalt, at hvis jeg udlægger en asfaltmaskine, så øh, helbreder solen Josie. Så det kunne nok forstå, at øh, det, skal vi, det skal vi gå videre med den plan. Ja. Så er jeg ret sikker på, at, øh, at, øh, at moren nok havde hævet et og tænkt,
1: Argh. ja, det er nok rigtigt.
0: At det ville jo så, øh, om det rent faktisk også er en magisk realistisk bog, om det rent faktisk er solen, som redder Josie. Det er meget spændt på. Mm. Altså, hvad du synes?
1: Jeg, jeg tror ikke, at det er det, der ligger i historien. Altså, jeg, jeg tror ikke, det er en, en magisk realistisk historie.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, men på ja. en eller anden måde, så er det jo alligevel... Det, hvis man bare læser det, der står på siden, så er det jo som om, at det sker, men det kan også være, at det, fordi det er klart at genfortælle historien for os, og så synes hun, det hænger sådan sammen.
1: Ja, netop. Det, det, det tror jeg måske i højere grad. Ikke? Men, det, men det, det, det fede er, at det er en bog, hvor man stiller sig selv spørgsmålet. Altså, øhm, jeg har lige to hurtige spørgsmål mere. Det ene er det, er det som på engelsk hedder netpick, ikke? Og det er på, at øh, familien måske tror, at Clara har adgang til noget højteknologisk viden og et eller andet. Ikke? Hvorfor lærer Clara ikke alting om sin verden fra internettet eller via de andre AF'er? Altså, hun, kan jo, hun behøver jo ikke gætte på, hvad den der kudingsmaskine er for en. Hun kan jo bare slå op på nettet. Altså, hun kan jo... Der, der er et eller andet der, som det bliver overhovedet ikke adresseret, og det tror jeg er smart, fordi så accepterer vi ligesom bare, at det er en del af verden. Men, altså, det er lidt der, hvor vi tænker, eller jeg i hvert fald tænkte et par gange, altså, det er ligesom, hvis man læser noget sci-fi fra, altså for øh, 40 år siden, og tænker, ja, de, har ikke, de har slet ikke gættet på, at der ville være noget, der hedder World Wide Web og mobiltelefoner her, altså. Øh, og her er det, som om vi er i en verden, hvor det har de heller ikke, men de har altså kunstig intelligens og robotter og droner og alt muligt andet. Nå, det var bare en af de der små ting, som jeg... Måske var jeg en lille smule irriteret over, trods alt ikke lige blev øh, adresseret eller klaret på en eller anden måde.
0: Ja. ja, altså jeg tænker på en eller anden måde, altså jeg spekulerer også på, om det måske er meningen, de skal være sådan bevidst iu, og de er jo ligesom sådan en hundevalp på en eller anden måde i deres personlighed mm. i starten, ikke? De er mm. utrolig lojale, utrolig venlige, øh, meget kapable i deres egen, på deres egen parametre, men måske er det meningen, hun skal være. Det, det er måske bare et designer, hun er sådan en uskyldig, ikke, ikke sådan et le omvandrende leksikon.
1: Mm. Ja, det, altså, det, der må være en eller anden mening med det, på en eller anden måde. Det er svært at forestille sig, at han ikke har taget stilling til det, Ishiguro. Altså, jeg tror, det er et valg, han har taget. Ikke? Det sidste, jeg alligevel sparker ind her, de spørgsmål, jeg skrev ned, det var, jeg læste et, et fint interview med Ishiguro i Wired Magazine, som vi skal prøve at huske at linke til i show notes, eller så kan man givetvis øh, søge sig frem til det. Der siger han, at øh, Clara and the Sun er en, en cheerful, optimistisk øh, bog. Synes du, da, at den er det?
0: Hmm. Nå, man kan godt vælge at, at, at tage fat i alle de der dystopier, som ligesom der bliver løftet sløret for, ikke? altså det her med øh, at der er steder, hvor at, samfundet ligesom virker som om det måske er ved at falde lidt fra hinanden. Og at der er ved at etablere sådan et ekstremt klassesamfund i forbindelse med det her med genetisk påvirkning af folk. Jeg synes faktisk, det er jo spændende det der med, at bogen jo på en eller anden måde slet ikke er særlig optaget af det. Altså, der er ikke særlig meget af det der der er ikke særlig meget Kim Stanley Robinson i den vel for lige at, at gribe lidt tilbage. Altså, Ishiguro er optaget af Clara, og optaget af de relationer, hun indgår i, og hvordan de her, den her fortælling i den her husstand, den er. Det er den historie, han fortæller. Og så fortæller han den inden i, i, i rammen af, af, af den her spekulativ fiktionssetting Det, som jeg synes er en positiv ting ved den her historie, det er, de konflikter, man tror, der skal komme, de udbliver. Altså, der bliver ikke det her, øh, det som klarer frygter, at hun ligesom bliver smidt ud af familien, eller, altså, der, der kommer ikke til at ske klar noget galt, rigtigt. Øh, vi får ikke den der konflikt. Der er ikke nogen, der prøver at gå i seng med hende. Øh, alle de her ting, som ellers skulle ske med sådan en stakkes robot her. Der er ikke nogen, der udnytter hende.
1: Øh, selvom hun kommer til at stå lidt i skabet, nogle måneder. Men...
0: Ja, ja, altså. hmm. men altså. Men igen, Jamen det gør jo åbenbart ikke klare noget. Hun er ikke ked af det. Det er jo også andre, der sidder og læser og oplever igennem Klares øjnene og tænker, hvis det var mig, så ville jeg også blive sur. Mm. Men det bliver klaret åbenbart ikke. Hun synes bare, at det mm. alting er så godt, og hun har været så glad. Og... Altså, det, det, øhm... Så på den måde kan man jo godt se det som en historie, en historie som Lige fra, vi kan ligefrem vil kalde den optimistisk, men... men det er da en meget positiv historie. Om... Altså det er en af de mere positive android-historier, jeg nogensinde har læst.
1: Ja, men, men en tanke, der lige slår ned i mig nu, øhm, det er, at det tænker jeg nemlig virkeligheden også er positiv. Hun er så positiv hele vejen igennem, eller hun, hun begynder ikke at gå amok. Eller og vi kan også at hun sige, sige, at øh, øh, hvordan kan jeg formulere det? Hun ender et sted til sidst, som i virkeligheden er en, en den samme situation som da hun blev anbragt i det der skab. Og det er hun egentlig ikke fortørnet eller sur over. Det er ligesom bare hendes verden. Og så tænker jeg, hvis jeg skal twiste den, eller twiste twistet, eller hvor mange øh, drej af skruen, vi nu er ud i her. Ikke? Men altså, er det en, en syg menneskelig fantasi at konstruere robotter, som er ligeglade med, at vi i virkeligheden ikke behandler dem særlig pænt og bare sætter dem ind i et skab, når vi er trætte af at lege med dem? Altså, det er jo i virkeligheden heller ikke særlig pænt af os at gøre det, men så kan man sige, at hvis vi har konstrueret dem, så de er de ligeglade med det, så er det vel okay, eller hvad? Altså, man, man, kommer, man kan komme ind i sådan nogle øh, spiraler af tanker over, hvad, hvad er forholdet her mellem mennesker og de her androider, og hvad, hvad er det for nogle følelser, de har, og har de dem rigtigt, og så videre. Det, det er jo det er noget af det, der gør den interessant, kan man sige, at, at vi sidder og snakker om den her nu på, hvad, 50-20 minutter eller noget af den stil, ikke?
0: Ja, og den spiller jo på det ikke. Altså, jeg er da sikker på, at hvad hedder det, at Ishiguro har set Toy Story 2 ikke med hvad hedder det, Jesse der hvad hedder det, sidder og synger. Den jeg var elskede. Mm. Altså, og det, er jo, det spiller jo på de der ting ikke. Og vi, vi tænker på Pinocchio øh, fortælling ikke om øh, dukkemageren, der laver sin en søn til sig selv og
1: det er jo interessant, at du lige nævner den. Vi har, vi har nævnt uh, Toy Story, øh, og vi nævnte også Ian McEwan's Machines Like Me, som vi jo læste for 8-10 episoder siden, eller sådan en stil. Øh, også, også en ganske fin bog. Øh, derudover så vil jeg lige nævne i, hvad den her minder os om kategorien, øh, Her-filmen, uh, Spike Jones film med Joaquin Phoenix og um, Scarlett Johansson, som som stemmen i den kunstintelligens, intelligens, som øh, han forelsker sig i, styrsystemet på hans nye computer. Øhm, og, øh, og så har øh, nævnt jeg i vores øh, top 10-serie øh, jo den svenske serie, der hedder Ægter Manager. Øh, og den har også noget af det samme, det her ekstremt hverdagslige øh, i historien om androider og næsten menneskelignende øh, robotter. Og øh, AI-filmen øh, Steven Spielbergs. Øh, filmatisering og AI er, har også lidt af det samme øhm, og så, så fik jeg slet ikke i starten nævnt Never Let Me Go som er Ishigurus øh, anden lidt sci-fi eller old history-agtige roman som øh, handler om en verden hvor kloning er blevet normalt og, og det man så har brugt det til det er at øh, man får lavet en klon hvis man er rig nok og så har man et par backup organer hvis øh, ens egne øh, bliver dårlige eller hvis man bliver syg og det bruger han så til at fortælle en historie. Ikke om det store dystopiske samfund og kloning og ballade, men om de sociale relationer mellem de kloner, som vokser op og går i skole, og kun gradvist opdager, at det er det, der er deres rolle i livet. Det er at på et eller andet tidspunkt, så ringer telefonen og så skal de altså aflevere første nyere, som måske nogle lunger, og de bliver gradvist mere syge og ligger på sådan nogle hospice og dør måske som 20-årige eller et eller andet, når deres deres rigtige mennesker, havde han sagt, skal bruge dem. Og, og det er på mange måder øh, to bøger, der minder utrolig meget om hinanden. Ikke? Altså Never Let Me Go og klare, Altså i det lille menneskelige drama, som udforsker nogle nye teknologiske muligheder på en måde, som er ret unik, synes jeg. Yes. Skal vi øh, snærpe os i retning af en øh, karakter her? Ja, det synes jeg. Okay, du får lov at lægge ud.
0: Jamen, altså jeg, jeg vil godt øh, kaste et, fuld, øh, et fuldt sæt stjerner til øh, Katsu Ishiguro. Jeg synes, det her var en mega fed bog. Mm. Altså, det er ligesom sådan, altså jeg synes, den var... Nu nævnte du øh, Ian McEwen's Machines Like Me. Jeg synes, den her bog, den er så... Altså, det er så elegant øh, ved det her. Altså, og når jeg kigger tilbage på Machines Like Me, så tænker jeg, at det er sådan en, øh, en grov... Øh, kornede svætter, der er øh, strikket med fødderne. Altså, jeg, jeg synes, han øh, får sin fortælling utrolig øh, fint formidlet til os. Øh, ja. Alle de her karakterer er spændende karakterer, der opfører sig på interessante måder. Og Clara som fortælleren, det synes jeg simpelthen bare er, altså, jeg synes, det er genialt. Altså den måde, hun fortæller, og man oplever igennem hende, og man sidder og sidder som, som sådan en øh, øh, sur øh, djævel på skuldrene. og siger, det skal du sgu ikke finde dig klar. Altså helt ærligt, og altså nogle gange, ikke? Og, og så samtidig synes jeg, at jeg må indrømme, at det er noget af... At vi, altså det, jeg synes simpelthen det her med, at han undgår at falde i den normale fortælling, det synes jeg simpelthen bare er så fedt. Altså det er ligesom sådan et nys, man ikke får nyst, kan være kraftigere end det rigtige nys. Altså det er, sådan, altså, det er sådan, han det piger hele tiden. Det man tror skal ske. Men det er kun noget, man selv bringer ind i den her fortælling. Det findes ikke nogen steder. Altså, det er virkelig, virkelig. Altså, jeg var meget begejstret. Jeg synes, det var mm. rigtig godt. No. 100% anbefaler man at læst den her. Det jeg så vil sige, det er, at man skal ikke starte med. Øh, altså, jeg startede med at lytte på Mofibo, øh, hvor man kan lytte den gratis. Den synes jeg altså var frygtelig. Den højtlæsning der. Så der, jeg endte faktisk med at købe en engelsk lydbog for penge, selvom jeg havde den gratis ved siden af, fordi jeg og så synes jeg, det var mega fedt, og, og den engelske lydbog er ret god. Jeg læste den også ved siden af også. Jeg skifter jo lidt mellem at læse og lytte, mm. når jeg kommer igen, bør. Det var mig. Hvad tænker mm. du, Anders?
1: Jeg havde en næsten eksistentiel krise over den her bog, bliver nødt til at sige. <laughs> jeg har givet den fire stjerner på Goodreads og ikke fem stjerner. Og ja, altså, alt i mig skriger, fordi jeg har virkelig lyst til at give den fem stjerner. Fordi jeg, jeg elsker den måde, den er skrevet på, og alle de ting, du sagde, er rigtige. Altså Det er en fantastisk historie. Det er en så anderledes måde at gribe det her om kunstig intelligens og robotter an på. Og... De følelsesmæssige relationer er spændende, og selv de der crazy oplevelser, hvor hun tager ud i laden, fordi hun tror, at solen bor der, og hendes verdensopfattelse pikselerer og ryger ud af synker altså det er så anderledes. Og der er sådan nogle små situationer, som er helt fantastiske, som sidder fast i mig, hvor hun på et tidspunkt er på en udflugt til et vandfald med moren uden Josie, og så kommer de forbi en mark, hvor der står en tyr, som hun på en eller anden måde får lavet en historie om, at den ser så ond ud, at den må være kommet op af jorden i ren og skær ondskab og står der og er en forbrydelse mod verden og, og sollys og sådan noget. Man tænker bare, hvad fanden har damen spist? Altså? Og alle de der ting er fantastiske. Og alligevel, på en eller anden måde, så følte jeg den ikke rigtigt. Altså, jeg ville så gerne have haft tårer i øjnene, mens jeg læste den her bog, og det havde jeg ikke. Og jeg ved, han kan det, fordi jeg havde det, da jeg læste Never Let Me Go, og jeg havde det begge gange, jeg læste Remains of the Day. Så jeg ved, han kan, og jeg ved, jeg kan føle mere, når jeg læser Ishiguro. Og på en eller anden måde, så var der noget, der holdt mig tilbage her, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Så jeg vil sige, det her det er enten de fire største stjerner, du nogensinde har set. Supernova-stjerner, eller også er det, øh, altså fire stjerner og en, og en halv øh, rød dværg eller et eller andet, ikke? Altså, men, fordi jeg er så tæt på at give øh, den her mesterværkstemplet, men, men i forhold til min oplevelse af den, så, så var der altså et eller andet, der manglede, som jeg har fundet i hans andre bøger. Og det, og, så det her, det er, altså, hvis man kan give en fem stjerners anbefaling til en bog, jeg har givet fire stjerner, så er det altså det, jeg gør her. Ja. Så, så det var altså der, jeg endte, og jeg er stadigvæk der, hvor jeg sidder og tænker, ej, skulle jeg gå tilbage og ændre det? Skulle jeg gå tilbage og ændre det? Fordi han fortjener sgu. Han fortjener de der fem stjerner, altså. Han skal ikke komme ind på min Goodreads-sæde og tænke, Anders, hvor fanden har du kun givet mig fire?
0: Også du er min søn,
1: et, et, two, Anders. Kan du ikke lide min bog? Men jo, det kan jeg godt, Katsu. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den, ikke? Og må jeg sige en sidste ting, som øh, måske i virkeligheden har mere at gøre med personlighed end noget andet. Du sagde før, hvis jeg ellers hørte dig rigtigt, at, at du sad i gang med mig og tænkte, hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor, hvorfor går der ikke og nok her? Hvorfor, hvorfor sker der ikke noget? Ikke? Hvor, hvor jeg kan huske, at jeg tænkt måske især med Remains of the Day, at jeg synes noget af det rigtig, rigtig flotte er, at, at bottleren i den historie ikke går amok og råber af folk, der behandler ham urimeligt, eller øh, ringer ham op midt om natten, fordi de vil have fodsalt, og så skal han, øh, bottleren, hvis det overhovedet ikke er, at bade den, øh, den franske gesands øh, vablede tær i saltvand, alligevel gør det, fordi øh, hans, hans rolle her i livet, der er at hjælpe, og at være pligtopfyldende, og s, øh, undertrykke sig selv, øh, og det synes jeg er så smukt og fint et eller andet sted, og det samme lidt med, med Clara her, men jeg ved ikke, om det siger mere om om, øh, om os, eller, eller hvad det siger noget om. Men jeg tænkte i hvert fald ikke, at øh, nu må hun sgu da også snart gå om op på de der møgeunger, øh, som, som er urimelige eller hvad. Men ja, nå, det var bare en lille, en lille krølle på oplevelsen.
0: Men det er jo, det der, altså det er jo det er noget af det fine, det er det der med, at vi ser så mange fortællinger, hvor det at handle sig ud af problemerne, ligesom er det, der skal til. Ikke? Altså, mm. Hvor det, det mest heroiske handling her... Det er sådan nogle absurde ting, som man klarer at gøre, hvor hun, altså hvor hun tapper noget af sin egen hjernevæske i sådan et forsøg på at ødelægge den der coolingsmaskine, ja, Og man sidder bare rigtigt. tænker, det er jo fuldstændig meningsløst. Klar, Hvad fanden laver du, mand? Ja, det er ja, så godt, man.
1: Ja. Nå, yes. Ja, Jens, vi skal også læse en bog i episode 83, og det er dig, der skal vælge dengang. Hvad skal vi læse? Det
0: er nemlig, og øh, jeg tænkte på... Altså, nu, læste, nu sad vi der og snakket om øh, culture. Og, øh, og sådan, jeg, altså, jeg tænker, åh, det der serie, man har læst, som man synes er fed og sådan noget, det, 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 er, det er sgu cool og, og, og synes jeg er fedt, at når Christoffer, han så skriver, at han synes også, at det de der kulture er fede og sådan noget, det bliver man glad for, ikke? Øh, Det kan også nogle gange være det, der afholder en fra, hvad hedder det, at introducere en serie for andre, ikke? Fordi man tænker, ah, men nu hvis de synes, det er noget lort. Så jeg er sådan lidt nervøs med den her, det må jeg indrømme, øh, fordi at øh, her i 2021, der bliver en øh, stor science fiction-serie formodentlig færdig hvis de når at blive færdige med den. Der udkommer nemlig den endelige bog i den her serie, som hedder Leviathan Falls. Det er den sidste. Så tænkte jeg på, at det kunne være, at vi skulle tage og starte fra en af og læse Leviathan Wakes fra 2011 af James S.A. Corey, den første Expanse roman. Mm -hmm. Så det, det er... Og det er noget, jeg er lidt nervøs for, fordi jeg vil faktisk sige, jeg synes måske Leviathan Wakes er ikke den bedste af dem. Okay. Men altså, man bliver nødt til at starte fra en ende. Og så kan du jo så kan du se, hvad er det, det hele handler om, alt det der, folk har gået og snakket om. Aha. Og den fik jo også en Hugo for bedste serie, uh, science fiction serie i 2020, så. Så det kunne ligesom være en anledning til, at man, at man, at man, at man læste den. Og det bliver så anledningen. Ja. Ja,
1: Øh, meget spændende, Leviathan Wakes, den første af, her står der, ni expanse -bøger. Holy shit. Jeg har for tiden... Jeg ved jo, hvor
0: glad du er for at læse lange serier.
1: Ja, for Satan det er jeg virkelig glad for. Men den, det, den her glæder mig til at læse samtlige 573 sider af. By now with one click, det er med gjort. Øhm, Parenthetisk siger lige, at jeg jo skifter lidt mellem streaming og lige for tiden, der har vi øhm, Amazon Prime hjemme Og øh, der ligger jo Expans serien. Så jeg over, den står faktisk på min liste, overvejer lidt om om jeg skulle kaste mig over den, men altså nu, nu tror jeg, at jeg starter med bogen.
0: Ja. ja. Altså jeg kan sige at øh, da jeg øh, fem minutter inde i den der Expans serie så en af mine absolut yndlingskarakterer torturere en, øh, en person fra, øh, øh, fra hvad hedder det, The Outer Planets, så var jeg det lidt fuck det her. Det, det, de har slet ikke fat i hvad den her serie går ud på. Men det kan selvfølgelig være at det den, jeg har også på fornemmelsen, at den bliver bedre hen ad vejen, men nu må se. Men altså, nu har jeg jo også læst bøgerne snart. Jeg glæder mig virkelig til at få den sidste også. Det er meget interessant. Ja, men det håber jeg, du er med på. Vi behøver ikke at læse dem alle sammen, men nu læser vi den første.
1: Ja, jeg glæder mig til at læse Leviathan Wakes, og så må vi se, om det bliver til resten af bøgerne, og eventuelt serien også på et eller andet tidspunkt. Nu starter vi i hvert fald
0: med den, ikke? Yes. Og ellers så indtil næste gang, så kan man jo møde os på cifersnak hvor man er velkommen til at komme med nogle kommentarer, så kan man læse hele bagkastlådet. Og øh, hvis ikke man synes, vi har øh, læst nok Kim Stanley, så kan man jo høre nogle af de gamle afsnit om ham. Ja. Øhm, ja, og ellers så inde på Goodreads er vi også glade for at få kommentarer. Det kan være, at vi kan få øh, top 10 dansk sci-fi tilbage i
1: sci-fi-sporet og komme væk fra det her fantasy. Så lover jeg at kigge ind i øh, diskussionen igen. Indtil da vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med på den her, tror jeg, rigtig lange episode af altså, første Nack. Men det var, fordi det var en, en rigtig god og interessant og spændende bog. Jens, vi tales ved, om ikke før, så i hvert fald i episode 83, hvor vi skal snakke James A. Cory, Corey, Leviathan Wakes. Kan du have det godt til længe?
0: Ja, helt lige måde, det glæder mig til. Har det godt, du. Hey.
1: Hej.